Mojo, kära lyssnare, och välkommen till fredagsbubbel. Jag heter Per Axbom och det är fredagen den 17 april. Idag äger två stora händelser rum, nämligen min yngste sons fyraårsdag och så domen från tingsrätten i Pirate Bay-rättegången. Den ena händelsen är förstås något större än den andra. Min son fyller bara fyra en gång och domen i Pirate Bay-rättegången lär komma i minst två instanser till om inte egendomstolen vill säga sitt också. Jag har fått in flera tips på talare från er som lyssnar och jag tackar jättemycket för det. Bland annat indikerar ju det att det faktiskt är någon som lyssnar, vilket är trevligt. Jag har ännu inte hunnit få med någon av de föreslagna personerna i fredagsbubbel, men det kommer. Mina metoder för att boka tid med mina intervjuoffer är aningen speciella, då jag sällan hinner boka in en tid särskilt långt i förväg dagtid, utan jag försöker fånga folk i farten. Så länge jag gör det här på hobbybasis så får det helt enkelt vara så. Och likadant med själva intervjuerna för att hinna med så lägger jag helt enkelt ut dem oredigerade. Vilket säkert kan uppfattas som både bra och både dåligt. I dagens program har jag förmånen att prata med Sandra Wisting, lärare och e-utvecklare i Nacka kommun. Som också driver bland annat bloggen från Sandras horisont. Sandra jobbar en till en med en årskurs fyra. Och för oss som inte hajar lingot så betyder det att varje elev i Sandras klass har en egen bärbar dator som skolan tillhandahåller. Det hela startade i Maine i nordöstra USA där guvernören redan år 2000 fixade bärbara till sjunde klassare trots att fyra av fem lärare var emot det. Antalet skolkande barn gick direkt ner till noll. Och eh, sedan var fem av fem lärare för det. Ja, ja, företeelsen spred sig vidare, bland annat nu till Nacka i Sverige via Falkenberg. Det lät nästan för bra för att vara sant i mina öron. Jag ser framför mig alla dessa elever som surfar och insuper kunskap i ett galet tempo som gör dem långt överlägsna sina jämnåriga i övriga landet. Jag var helt enkelt tvungen att ringa upp Sandra och höra vad det hela handlar om. Hej! Hej! <laughs> ringer du på hem? <laughs> jag, jag, jag ringde på ditt eh, mobilnummer men den sa att den var ur bruk. Det, som stod det i kan mycket väl stämma för jag bytte nummer förra veckan. Ah. Sorry. <laughs> Då <laughs> sökte jag upp dig på, på 118-100 här. Vad sa du? Då sökte jag upp dig på 118-100. Ja, det var bra tänkt. Mm. Ja, du hade väldigt bra timing för precis på väg ut igen. Jaha, okej. Okay. Har men du tid med mig en stund? Absolut. Ja, vi jag tar max, max en kvart. Ja. ja. Jag är Fint. som vanligt väldigt oförberedd. Ja. <laughs> det brukar bli rätt kul ändå. Ja. Eh, jag kommer inte exakt hur vi fick kontakt. Jag tror för mig att du kommenterade min blogg en gång i tiden. Eller att, jag, att du hade ja, varit inne på den på något sätt. Jag snodde en grej från din blogg. Eller jag skrev om någonting du hade skrivit om. Jag minns inte riktigt vad det var faktiskt. Det var eventuellt eh, en serie eller någonting misstänker jag. Det kan det ha varit. Ja. Jo, men just det. Det var en liten strykt du lagt in som var väldigt rolig. Just det, så var det. Just det, ja. Och då fick så jag ju tillfälle det. att börja läsa din blogg och det var lite kul. Ja, 
Och så började jag läsa om det här som jag inte hade en aning om vad det var för någonting. 1-1-klass. Ja. Som då betyder att man har en dator per elev. Om jag ja, förstår precis. Det. det är det det står för. Så... Ja. Och det tyckte jag var himla intressant. Jag fick ju min eh, första dator själv när jag var åtta år. Och gjorde ja. min första läxa på den. Skrev en uppsats på den när jag var tio. Och det var ju 84 då. Det var ju väldigt tidigt mot mig. Det var extremt tidigt, ja. ja. Så jag tycker sådana här grejer är så otroligt häftiga. Det känns helt rätt. Ja. Eh, så tänkte jag att jag vill prata med dig om vad 17 innebär det. Och eh, hur funkar det och hur nyttjar man det. Och vad innebär det för eleverna och för lärarna och sådär. Men det här är alltså ingenting som du jobbar med om jag har förstått rätt, eller hur? Nej, precis. Nej. Jag är bara är väldigt bara... nyfiken. Jag är, jag är, lite av min uppgift är ju liksom att hålla koll på webbtrender och liknande. Och mm. Väldigt, väldigt nyfiken överhuvudtaget på webbutveckling. Och eh, det här är ju, angränsar ju till det. Samtidigt är jag ju pappa själv i mm. två ja. killar. Så att jag är nyfiken på det, på det bara av den anledningen. Ja, precis. Ja, vilken ändå ska jag börja? Börja med dig själv. Du är Nej. både lärare och EU-utvecklare i Nacka kommun. Ja, jag har inte varit EU-utvecklare speciellt länge. Jag jobbade 10% i våras. Mm. Och sen gick jag en på halvtid nu i augusti. Så där är jag väl ganska färsk fortfarande. Men jag har jobbat på den här skolan som heter Myskoskolan då, sedan 02, januari 02. Och... Jag kunde väl inte mer än någon annan då egentligen. Jag använde Word och hade knappt använt PowerPoint någonting. Och sen så gick jag den här utbildningen som då e-utvecklarna okay. höll i. Som heter e-smart som var en spin-off på eh, e-itis. Mm. Om du inte koll på det va? Gamla itis som sen blev e-itis i Nacka kommun. Jaha, okej. Okay. Eh, man fortsatte den satsningen. Så ja. Det är väl lite grann därför tror jag som, ja, som Nacka ändå har kommit så pass långt som man har. På den sidan. Mm. Sen så då någonstans där, det var 03, fick jag väl upp ögonen för vad man skulle kunna göra med datorer i undervisningen och började då jobba på lågstadiet. Så jag började jobba lite med PowerPoint med mina elever efter två år och tre. Och sen så var det någon i skolledningen som frågade, vill du prova en smartboard? Vad är det jag säger då? <laughs> <laughs> Men jag fick höra vad det var för någonting så tänkte jag att ja, det kan jag väl testa. Och hade det sån ett par år och sen så testade jag en konkurrent i bin med en mm. annan interaktiv tavla. Och någonstans i den där röran så började det väl gå loss i huvudet på mig ordentligt tror jag. Jag började experimentera med lite olika saker. Mm. Um, Ställ lite frågor. Vad är det vi undrar? <laughs> men, men det här med... Du har, du har en fjärde klass om jag förstår det rätt. Yes. Eh, och ett till ett innebär att de har en egen laptop allihopa. Hur motiverar man det? Liksom hur, hur räknar man hem vinsten? Vad är tanken? Varför gör man det? Eh, ja, man ska kanske inte sticka under stolen att ett konkurrensverktyg också. Nacka är ju väldigt mycket eh, slagsmål om eleverna och skolpengen som för mm. ett checksystem. Mm. Så det är det ju absolut. Men sen är det ju också ett, eh, eh, som vi resonerar, det, det finns inga arbetsplatser med någon slags eh, stolthet och dignitet som inte har datorer till, att tillgå. Mm. Så eh, det pedagogiskt redskap, de ska inte användas bara för att använda utan de ska användas eh, tillgängligheten att snabbt liksom kunna använda de här när det behövs. Just det. Och... Eh, Ser man det långsiktigt så är det kanske ingen jättedyr investering heller. Det är mycket annat du slipper köpa in. 
behöver egentligen inte ha de här takhängda kakorna som sitter i alla klassrum som är dåligt uppdaterade och svindyra. Mm. Eh, har du projektor och, och duk och högtalarsystem på bord för, för lärarna så, eh, så slipper du köpa in tv, video och alla sådana saker också. Mm. Men eh, det är klart att det är, det är dyrare att köpa en dator per elev till 25 elever än att ha eh, det gamla. Men, mm. men det är ju det är helt klart en, en snabbare koppling till omvärlden. Det, du är inte instängd i klassrummet längre på samma sätt som du är heller. Men det funkar så att alla har en uppkoppling under lektionstid också? Eh, ja, vi har ett nätverk som, som sitter lokalt i vårt klassrum. Mm. Ja, det har vi. Och den funkar. Så, så att alla sitter och surfar under tiden du pratar? Nej, alltså det, det där är väl upp till läraren. Men ja. jag har genomgång oftast och då, ja. då har de inte datorerna fram. Och sen så är uppgiften och sen går de och hämtar dem. Okay. Det är lite svårt att hålla fokus. Det är klart att det finns ett programvaror som släcker deras skärmar. Men någon som har faktiskt inte vi. Jag har pratat om att köpa in den. Men... Okay. Eh, därför att sitter de med någonting. Du vet ju själv hur det är. Sitter ja, precis. Då, då är det väldigt svårt att lyssna på någon annan som börjar prata om någonting helt annat. Jo, men det är det som gör att man, jag misstänker att man kan bli skeptisk till det, att man tror att eleverna inte kan koncentrera sig eller att man hittar mm. annat som man Och de, de skeptiska föräldrarna säger, ja men de, de sitter så mycket vid datorn i alla fall. Men, men mm. det, det är inte så att de sitter hela skoldagen vid datorn heller, utan de, de sitter där när de har en uppgift att lösa som de behöver datorerna till. Mm. Så det kanske är en lektion vissa dagar bara, det kanske är tre en annan eller kanske är någon dag som det inte är någonting alls. Mm. Så det är olika. Jag antar att du, du är ute och föreläser lite grann om det här för andra skolor. Ja. Vad, vad säger andra lärare på andra skolor? De är väl skeptiska misstänker jag också i vissa sammanhang. Ja, oftast så har de ju bett mig eller någon annan att komma. Och då, då är det väl någonting som de inte är nyfikna på att testa. Så att oftast mm. så är de ju positiva. Men det är klart att det finns skeptiker på alla skolor och då är det just de där argumenten som du säger att barnen sitter så mycket i alla fall vid datorna hemma och, mm. och, och kostnadsfrågan såklart och försäkringar, vad händer om den går sönder och sådana saker. Hur, hur länge har det projektet pågått? Eh, I Nacka, det, det, liksom, det är två skilda saker egentligen. Nacka ja. centralt har ett projekt ja. just där NTN-satsningen och det är vissa skolor som har på det, jag tror det är fem, sex stycken. Mm. Eh, det har pågått sedan... Eh, Projektet startade väl kanske i... Nej, ursäkta. Mm, ingen fara. Katten klöser på sådana. Ja. <laughs> det projektet startade i våras. Men de fick inte ut datorerna för i januari. Nu. Mm. Och så det är ganska färskt. Okej. Okay. Och det här andra då som har näringslivet så lite i ryggen. Som mm. vi är med på också då. Det har pågått sedan då i augusti. Okej, okay. det är så pass färskt ändå. Det är väldigt färskt. Mm. Det är Falkenberg till exempel, det kommer länge. De har hållit på ett par år. Jaha. Mm. Det är, I Sverige startar vi ju Falkenberg faktiskt. De har ju en riktigt stor satsning. Okay. Från början kom det ju från Maine i USA. Och sen är det, som allting annat så kom det från, det. från början. Mm. Min mamma bor i Falkenberg så måste jag... Då får du ringa ja, hon är dessutom föreståndare på ett dagis så att hon känner, känner till skolvärlden där. Ja, mm. det har ni väldigt koll på. Jag gräver djupare där också. Mm. Men för, 
kan man, då var det ju svårt att säga om man kan se några effekter eller någonting av det. Men det som man kan se då är att näringslivet ställer sig bakom det är ju att de förväntar sig att det här ska ge någon sorts effekt. Ja, att de här eleverna ska vara bättre förberedda. Absolut, de, mm. de vill ju ha pedagogiska vinster och det såklart att skolorna fortsätter att satsa. Mm. Så är det ju. För mm. de, de ser ju en pengarvinst i det. Mm. Visst är så, men, men som sagt, kunskap är väldigt svårt att mäta och utvärdera. Så att, och det blir på lång sikt. Vi kommer mäta det här om tre år. Om vi försöker mäta. Just det. Och det är ju det är, det är lång tid dit. Mm. Men som jag ser det, det svåraste är väl kanske att, att sätta det här verktyget i händerna på lärare som inte har någon kunskap och erfarenhet. De kanske är väldigt ovana själva vid att använda datorer och då är det väldigt svårt att använda dem i, i undervisningen. Okej. Okay. Mm. Mm. Precis. Ja. Jag någon gång att det är, det är, det är ju ganska intressant. Att, ja, det är väldigt intressant. Det är, ja. det är en knäckfråga så mycket. Men i Nacka ja. var det så att för några år sedan när alla köpte, köpte in smartbord och andra interaktiva tavlor så så gjorde man det utan att ge personalen någon, någon utbildning överhuvudtaget egentligen. Och det är ju platsfallare där. Man köpte in en massa dyra, fantastiska redskap egentligen. Men, men när man inte vet hur man använder dem så, så används de inte, mm. tyvärr. Och det är väl lite grann det jag känner också med faran när det här är en trend. Att man tappar väldigt mycket pengar. Men eh, ja, riskerar att tappa det där på grund av att satsningen inte inkluderar pedagog, alltså utbildning för pedagoger. Ja, just det. det är och, men, men det har börjat rulla lite grann nu. För nu är det, nu är det flera som har insett det. Så att det min skola nu, Mjukoskolan, har nu satsat på eh, Mac till alla sjuor till hösten. Ja. Och så har man har vi en, en ganska långsiktig plan där, alltså på tre år som, som just inkluderar utbildning också. Okej. Okay. I datorn och hur man kan använda den. Ja. Jag hoppas på det. Vad, vad är det för typiska program eller sajter man använder sig av i undervisningen? Då? Eh, där kan jag framförallt prata för mig själv. Men, men ja. eh, vi har ju också stoppat in mycket av det jag har använt i den här utbildningen i Smart som vi håller centralt i kommunen. Så att mm. Det är eh, inte så mycket Office-paketet eh, som vi har haft i utbildningen nu för andra eh, lärare. Utan det, det har vi förutsatt att de kan hyfsat bra. Ja. Men jag har använt, jag använder ganska mycket med resurser på nätet. Det finns jättemycket bra där. Mm. Om, man, om man guidar eleverna och säger att nu ska vi jobba med den här sidan. Inte bara släppa ut den och säga att leta fakta om Gustav Vasa. Det blir sällan bra. Men att man styr det där ganska mycket. Ja. Men jag jobbar ganska mycket i Wikis också. Och skriver mm. på nätet istället för skrivböcker. Vad kul. Det är jättekul och det är inte bara roligt utan det har ju liksom pedagogiska vinster också. Ja. Föräldrarna får ju insyn. De kan ju gå in och titta när de sitter på jobbet. Vad har ja. Putte gjort idag? Liksom? Och eleverna får ju själva också eh, på gott och ont naturligtvis. Men de får ju ögonen på sig. Mm. Det är inte bara, de skriver inte bara för sig själva och för läraren längre utan det är flera som kan titta på det de gör. Precis. Mm. För mig låter det som en utopi. Det är inte. Alltså. <laughs> Jag skulle vilja gå i skolan idag. Ja. Men det känns ju lite då som att det du egentligen gör det är ju att lära dem att liksom hitta rätt bland all den kunskap som går att hitta. Så att man inte ja. gör felbedömningar och att man vänder sig till rätt källor och lär sig att känna igen vad som är en tillförlitlig källa. Ja. Som, som jag ser det så är, så är det en av de viktigaste sakerna skolan har att lära ut idag. Mm. 
det är inte kanske att uh, kunna rata åt Hallands år eller börja franska värld. Det kan man lära sig utan det gäller ja, det att lära sig att lära ja. också. Precis. Kunskapen är ju egentligen det enkla idag. Kunskap. Det är ju roligt för att både Chris Anderson och våra svenska är det... Uh, Ja, mästare Fredrik Arén och Theorén, de säger ju det att en universitetsutbildning kan ju vem som helst få på nätet gratis idag. Absolut. Rent kunskapsmässigt, mm. men det är just det här som du pratar om, att hitta rätt och värdera innehållet som är det svåra. Mm. Det är jätteviktigt. Ja. Ja, men det är också så, alltså, jag, hörde, jag var på Bäckmässan i London i januari och då var jag lyssnade på en kille som sa att äh, barn och ungdomar är ute i trafiken och vi måste lära oss att Hjälpa dem att hantera det där oavsett vi vill eller inte. Men de är där ute. Det är precis samma sak med nätet. De är där vare sig vi vill eller inte och vi måste guida dem. Mm. Hitta rätt. Men kan det bli sådär att just i och med att lärarna är kanske inte lika kunniga ibland som eleverna att de ja, inte har den respekt för läraren som man kanske skulle vilja att de har om man då märker att Nej, men nu gör, de, gör ni fel eller så? Jag har faktiskt inte märkt det, men, men det, är ju, det är ju lätt att, att tro att det kan vara så. Det, det är säkert så i vissa fall, men jag har faktiskt inte märkt det. Och jag jobbar ju dagligen både med lärare och med nätet. Mm. Så att, eh, det är mer positivt än vad jag trodde att det skulle vara innan jag gav in i det här med sig så. Mm. Eh, för att eh, eleverna, oavsett om de är mindre eller lite äldre, är oftast väldigt förstående. Och de är ju nyfikna och vill ju också. Så att det Nej, jag har inte märkt att det har varit några problem. Men så är det ju naturligtvis, herregud, jag har 2500 lärare och pedagoger i Nacka som, som alla, för vissa har ju ingen van överhuvudtaget och en del är väldigt avancerade. Men de som är avancerade kanske inte använder det här i undervisningen överhuvudtaget och de som inte kan någonting vill, men vågar inte. Mm. Att det är ju en jättestor spridning också på, på, på de som jobbar med det. Mm. Ja, det är ju lite ett paradigmskifte vi befinner oss i. Ja. Det finns ju en rätt rolig, eh, jag tror det är en, någon socialantropologklass i USA, på en, ett universitetsklass i och för sig, som har gjort någon film mm. kring hur de använder datorer under undervisningen där. Mm. Eh, även om du har sett den, kanske lägger ut den i samband med det här inlägget. Ja. Eh, som visar just på hur, hur man tar till sig kunskap idag. För man läser ju, läser ju samtidigt... Som man hör på föreläsningar. Kollar upp fakta samtidigt som man hör på föreläsningen. Liksom sättet att lära, ta in kunskap idag. Man är ju en otrolig multitasker. Ja. Med brist på något svenskt ord för det. Ja, Vilket är rätt fascinerande. Och som, som många inte har förmåga misstänka att förstå <hör> hur det kan gå till egentligen. Nej. Som inte lever i den världen. Nej men precis. Men vad jag har hört så gick det gränsen. Någonstans mellan 80 och 85. De som födde efter den. Det är ja. de här digitala invandrarna. Ja. De fixar ju det där. De vill ju, de lär sig bättre än man ser sig samtidigt och gärna ljud och bild och så. Och mm. vi andra, vi vill ha gärna, om man generaliserar då, tyst, lugnt, stilla, en sak i taget. Mm. Och det, det är vi gamlingar då som, som styr skolan och det är de andra som går i den. Så bara där har man ju en rejäl krock. Precis. Ja, ja. Det är lätt, du. <laughs> du måste ju få en otrolig insyn också i hur de förhåller sig till internet och till ny teknik överhuvudtaget. Ja. Nästan så att du skulle kunna skriva en bok. Eh, men eh, en sista Nej, men fråga. Det är intressant att du ja. säger. För att jag, jag kör ju oftast samma saker med mina tioåriga elever som jag gör med vuxna. Ja. Och eh, i stort sett samma, samma lektioner. Och det jag gör med, som tar en tre timmars workshop med vuxna, det, det tar eleverna ungefär 60 minuter. 
Ja, det är jätteintressant. Eh, generellt. Alltså det, ja. det tar tre gånger så lång tid för en normal god vuxen att, att ta in det. Ja, skithäftigt. Mm. Ja, det är skithäftigt. En sista fråga då apropå morgondagen och domen i Pirate Bay Rättegången ska ju komma. Vad ser du då att de här ungdomarna, hur förhåller de sig till fildelning? Får du någon insyn i det? De jag jobbar med är lite för små för vi har faktiskt ja. pratat om fildelning. Nej, okej. Okay. Men skulle jag göra det så skulle jag nog tänka mig att de, de tycker nog att det är moraliskt fel på något vis. Mm. För de har väl fått det från sina föräldrar. Men mm. ja, det, det där ändras ju. Mm. Nej, utifrån min elevers synpunkt kan jag faktiskt inte säga någonting på den frågan. Nej. Sorry. <laughs> Ingen fara. <laughs> äh, jag pratade med Pelle Snickars här för några veckor sedan. Då var det just han hade träffat på några trettonåringar på något kalas där. Och de skulle genast fildela med honom via mobiltelefonerna. Mm. Det där, då blev ja. det helt plötsligt mycket mer avancerat än jag än så har varit med om att man... Använder ja, det, det. Alltså, det är också en typ av fildelning. De, ja. de skickar ju de blåtand i låtar mellan sig varje rast i stort sett. Ja, just det. Och sådana grejer. Det är också en typ av fildelning. Ja, det är garanterat fildelning. Ja, <laughs> ja du ser. Ja, det, Fast man inte det tänker också. på det. Man Nej. tänker inte på Men det är så naturligt för dem. Ja, visst. Vad heter, är det det här framtiden nu då, tror du? Kommer det funka så här? Det, ja, det är åtminstone en del av framtiden. Det är någonting som skolan måste förhålla sig till. Skolan ja. har ju alltid, eller länge åtminstone, legat efter resten av samhället. Men det var ju, tog ju många år innan, innan skolan satte in i territoriet istället för att köra med gamla overhead-apparater. Det hade näringslivet redan gjort i tio år. Mm. Och med teknikmässigt har skolan alltid legat efter och... Det är lite grann 1842 års tänk fortfarande i många led, men vi rör oss. <laughs> Sakta men säkert. Ja. Men du? Ja, nej, men det, 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 är alla, det är definitivt någonting som, som jobbar man i skolan så måste man ta in det här. Ja. Och om man gör det mycket som jag har gjort eller om man gör det bara i, lite grann så visst, men man måste förhålla det till sig som lärare. Det ställer ju väldiga krav på lärarutbildningen också. Ja, egentligen. det. Se, har du någon liksom insikt där om vad, vad som sker för att liksom hinna utbilda lärarna och förbereda dem på att tänka annorlunda i undervisningen utifrån liksom tillgången på information? Mer, mer än att det är flera, flera länder i Europa nu som har tagit in digital kompetens i sina läroplaner. Mm. Eh, som en av de här kompetenserna. Och eh, det där måste ju Sverige ta tag i också. För att det, är ju, det, det är ett verktyg som finns. Och mm. någonting som man måste klara av att hantera. Precis. Mm. Eh, och när det sen kommer in i läroplaner och kursplaner, det får vi se. Men <laughs> vi byter ju eh, regering vart fjärde år, så att det lär väl dröja. <laughs> <laughs> Precis. Ja. Men ni har ju precis börjat, jag hade fått för mig, eller jag fick intrycket att det här har hållit på längre. Men då får vi anledning att återkomma och prata mer om det här. Det skulle vara jättespännande att se hur det går när ni utvärderar också. Ja, ja själva projektet är ganska nytt. Det har ju varit strö, strövis liksom så här, ja. på gång här och där. Men, men det här stora är ju nytt. Men du, tusen tack för att uh, du tog dig tid den här torsdag kväll. Ja, uh, om jag orkar sitta upp i natt så redigerar jag klart det så att jag lägger ut det imorgon. Ja, det var bara skönt att slippa, slippa komma ner i källan så tidigt som jag hade tänkt. Så. Ja, vad bra. <laughs> jag jobbar vidare då. Okej. Okay. Okay. Ha det gott. Hej då. Hej.
Ja, tusen tack för det Sandra. För er som vill läsa mer om detta så lägger jag ut lite länkar i samband med inlägget på axbom.se-fredagsbubbel. Bland annat till Sandras blogg och projektsajterna. Hör gärna av er med glada tillrop, feedback och idéer. För ni vet ju vad. Konversationen börjar nu.